1: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Dennis. In deze aflevering hebben we het over schuld.
0: Ja, en dat is heel essentieel voor de groei bijvoorbeeld... maar het kan natuurlijk ook problematisch worden.
1: Ja, bijvoorbeeld als het niet meer terug te betalen valt, al die schulden. We hebben het over, wat is het nou precies, schuld?
0: En waarom hebben bedrijven het?
1: Eh, alle verschillende soorten die er zijn.
0: En ook vooral, waar moet je nou op letten als belegger?
1: Eh, ja, ik ben benieuwd. En het R-woord is gevallen, Dennis. gefeliciteerd. Ja, we, zitten, we zitten in een recessie, althans. Dat zegt de ING-hoofdeconom, Marieke Blom. Ja, een, een milde recessie. Ja. Economische recessie. Dat is toch dat we twee kwartalen achter elkaar een krimp hebben gehad hè, in, van de economie. Ja, klopt. Hoe voel jij je?
0: Nou, ik, 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 ik voel dat nog niet zo. <laughs> Jij wel?
1: <laughs> nou, ik wist wel dat het slecht ging. En ik zat eigenlijk wel een beetje te wachten tot dat woord zou vallen, recessie. Mm -hmm. Ik heb overigens wel altijd hele positieve connotaties bij het woord recessie. Waarom? Mijn favoriete tweedehands kledingwinkel in Groningen, die heette De Recessie. Oh. Volgens mij zit die er nog. Ga daarheen als je in Groningen bent. Um, dus de, daar, maar dat was echt een fantastische winkel. Um, maar dit is wel minder leuk natuurlijk.
0: Nou, dat ligt eraan. Want eigenlijk, goed beschouwd, zit ook wel goed nieuws. Mm. Want we willen natuurlijk dat die economie een beetje afkoelt.
1: Ja, um, dat willen we.
0: Daardoor gaan die prijzen weer wat zakken. Dan krijg je weer wat maatschappelijke rust. De arbeidsmarkt komt wat meer uh, tot bedaren, zeg maar. Dan kunnen we weer mensen aannemen. Um, dus deze is niet zo erg. En vooral, kijk, als je je baan houdt... en dat is wat nu eigenlijk aan het gebeuren is. Toch een beetje recessie. Het koelt allemaal een beetje af. Maar de meeste mensen houden gewoon hun baan.
1: Um, Oké. Okay. Ja. Dat is wel een unieke recessie in die zin dan ook. Bijna Ja. Is het officieel een recessie ook volgens jou?
0: Nee, volgens mij zegt de hoofde-econom van de ING... Die, die, die zegt dat we uh, nu waarschijnlijk op het kantelpunt zitten... en dat we waarschijnlijk in een recessie zitten... maar volgens mij is dit niet gebaseerd nog op CBS-cijfers of zo.
1: Oh, dat hebben we nog niet gezien. Oké, okay, Dat moet nog bewezen worden dan. Ja. Nou, we wachten het af, uh, Marieke. Um, verder ook gefeliciteerd met natuurlijk aanstaande zaterdag... dat we in een kleine komedie staan. Jij komt ook even ten toneel. Ja, zeker. Met een eigen onderwerp wordt fantastisch. Kan niet anders. Er zijn nog kaarten. Niet heel veel, maar er zijn nog kaarten. Ja. Ja. Nou, dat zou ik nog even gezegd hebben. Maar uh, wat we nu verder de rest van de aflevering gaan doen... is het hebben over schuld. Ja. Dat is een onderwerp dat we, waar we al even naar uitkijken. We hadden het al een paar keer aangekondigd, namelijk. Ja, um, nu echt. In nu echt. gaan we het echt doen. Waarom moeten we het hierover hebben? Volgens jou?
0: Het is gewoon een heel belangrijk onderdeel van uh, bedrijven. Het is uh, uh, hoog nodig voor de meeste bedrijven ook.
1: Om schuld te hebben.
0: Ja, je hebt maar twee manieren ja. om aan geld te komen. Of van je aandeelhouders, van de eigenaren of uh, uh, lenen.
1: Want ik weet nog wel, voordat ik überhaupt nog met beleggen bezig was... heb ik me echt afgevraagd van, hè, hoe kan dat nou? Een bedrijf, bijvoorbeeld met Uber in die tijd... Dat was oh, vijf jaar geleden of zo, speelde dat heel erg. Uber had enorme schulden, maakte nog helemaal geen winst. Uh -huh. En ik dacht, hè, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Hoe, hoe kan dat houdbaar zijn? Waarom doet een bedrijf dat en waarom zou een investeerder er nog in gaan zitten? als je weet dat hij al als er al enorme schulden zijn. Is dat niet gewoon een zinkend schip... wat je net drijvend probeert te houden?
0: Een goede vraag. Het zou kunnen, maar vaak is het zo... en dat is natuurlijk bij Uber gebeurd... en dat zag je bij Just Eat ook. Die is ook, ook schulden aangetrokken. Um, die waren natuurlijk heel erg aan het groeien... en die gebruikten dat geld om te investeren. Ja. En als de belofte is en de verwachting is... dat er uiteindelijk winst gemaakt wordt... en dus de kans dat die schulden terugbetaald worden betaald... gewoon groot is... dan willen mensen er wel geld in stoppen. Ja. En dat is een beetje is wat gebeurt. Ja. Ja. Um, tegelijkertijd is dat natuurlijk wel risicovol. Want als die winst niet gaat komen of als het uitblijft... dan kan het misgaan. En dat zag je natuurlijk... in ieder geval dat risico werd groter bij Just Eat... afgelopen maanden, zag je dat wel. ze waren gewoon verlies aan het maken. Er werd gewoon geen geld verdiend. Mm -hmm. Ze hadden wel schulden staan. Een van die schulden die moet ergens eind volgend jaar afbetaald worden... Ja, als je geen winst maakt en je moet toch die schuld gaan aflossen. Of je moet hem gaan herfinancieren. Eigenlijk moet je dan weer opnieuw naar de, naar de markt en de schuld een op je gaan nemen.
1: Een nieuwe schuld aangaan. Ja,
0: en dan is dat niet meer tegen 1, 2 of 3 procent. Want dan zien ze dat er een hoog risico is. Dan is het misschien wel tegen 8 of 9%. Procent. En dan wordt het wel een probleem. Want dan raak je natuurlijk met je verlieslatende bedrijf van de regen de drup.
1: Ja, want dan doe je weer nog grotere toezeggingen. Wat je dan ook weer niet kan betalen, dan moet je weer nieuwe leningen. En dan is, ja. Ja,
0: precies, en rente gaat omhoog. Dus dan, dan is winst nog verder weg. Nou, ja. is het bij Just Eat lijkt het allemaal wel goed. Te zijn gekomen. Ze hebben ook een, uh, een belang in uh, iFood, hebben ze verkocht. Er komt anderhalf tot, tot 1,8 miljard binnen. Mm. Dus het gaat wel weer goed komen, mm -hmm. um, zoals het er nu uitziet. Maar je ziet wel dat die zorg dan in één keer wel ontstaat. Ja. In tijd gecombineerd met je schulden aflossen.
1: Ja, oké. Okay. Dus het is iets wat bedrijven goed kunnen gebruiken en wat goed kan gaan, maar uh, schuld kan ook slecht zijn. Als ik het heel kort samenvat.
0: Ja, en als je me helemaal zwart-wit slaat, dus die, die schulden, dat zorgt ook voor grotere groei en dus meer winst ja. uh, of voor faillissement, Ja. Dat zijn wel de uiterste waarbinnen het beweegt.
1: Het is bergopwaarts of bergafwaarts. Ja. Yes. Duidelijk. Oké, okay. wat we vandaag gaan doen is leren om de diagnose zelf te stellen met betrekking tot schuld bij ja. een bedrijf wat we analyseren.
0: In ieder geval hoe we er naar kunnen kijken. Ja. Oké. Okay.
1: En dan eerst wilde jij het hebben over die plaats van schuld.
0: Ja, dat is misschien wel even goed om, om in ieder geval te beginnen. Je hebt natuurlijk als je naar een bedrijf kijkt, dan hebben ze die hebben allemaal een balans. Mm -hmm. Er staan drie dingen op. Aan de linkerkant staat, uh, zijn al je bezittingen. Assets. Je assets, precies. En aan de andere kant staat hoe je dat gefinancierd hebt. Nou, heb je twee smaken. Je hebt je eigen vermogen, uh, je equity. Mm. En je hebt je liabilities, oftewel je vreemd vermogen.
1: En vreemd vermogen is dan van...
0: Daar vallen de schulden dan weer onder.
1: Ja. Maar of investeerders lijkt me, of niet? Mm, nee. Maar die, dat is toch... Oh. Dat, is, dat is
0: het eigen vermogen. De ah. aandeelhouders die, 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 nou, dat zijn, zou je kunnen zeggen, zij de geeft... schaffers van het eigen vermogen. Ja,
1: want zij, zij zijn ook eigenaar, natuurlijk. Aan ja. Ja. Okay. Ja.
0: Ja. Uh, en onder, onder de liabilities valt van alles. Uh, ook de, de facturen die je nog moet betalen. En, en ook, de, um, ook dat is vreemd vermogen. Yeah. Iets wat je nog verschuldigd bent aan anderen, maar het is niet per se schuld. Yeah. Schuld is een onderdeel van je vermogen. Ja.
1: En aan de andere kant zitten dus de, de assets. Wat bijvoorbeeld bij Just Eats zo'n iFood zou zijn. Dat is dingen die ze hebben ja, die zelf. Die ze in geld zouden kunnen omzetten als ze dat willen verkopen. Ja. Maar ja, dus dingen, ook een pand bijvoorbeeld, alle apparatuur, personeel.
0: Nee, personeel staat niet op de balans. Nee, weer nooit oh, eigenaar hey, van personeel. Dat was <laughs> ja, precies. Die hebben al een keertje gehad.
1: Ja, inderdaad. Ik dacht, er was iets met personeel. Dat ja. was het dus. Oké, okay, fout. Uh, ja,
0: ja en, als je, en dat is ook als je nu al uh, luistert en, en denkt van... nou, ik ben nu eigenlijk al een beetje afgehaakt... met de hele balans en liabilities en assets... Daar hebben we natuurlijk een aflevering van gemaakt, aflevering 63, die gaat daarover. Die zou je al nog even terug kunnen luisteren om uh, nou, even een beetje up-to-date te raken met hoe dat ook alweer zit.
1: Mm -hmm. Oké, okay. dus, maar waarom wil, wil, wil jij nu die, die plaats op de balans nog even vaststellen?
0: Nou, omdat het straks wel belangrijk wordt, met als je gaat kijken naar die schulden, je kijkt nooit naar de schuld aan zich op zichzelf staan. Het is altijd ten opzichte van wat welke bezittingen staan er dan tegenover? Ja. Uh, wat voor andere uh, verplichtingen heb je nog staan? Hoeveel van het eigen vermogen zit erin. Het is altijd in combinatie met, met de andere facetten op zo'n ja. balans. En natuurlijk met hoeveel uh, winst je maakt. Je moet ook geld verdienen om. Um,
1: Alles hangt met elkaar samen. Dat Precies. is een groter verhaal.
0: Ja, dat is belangrijk. En, en, ja. en dat is ook wel wat waar we het over gaan hebben. Kijk, schuld is niet uh, een stukje informatie of, of een beetje data. Schuld vertelt een verhaal. En dat is, dat is waar je naar moet kijken. Dat verhaal moet uh, uh, ja. je kunnen snappen.
1: Ja. En als ik dan denk aan schuld en toch een beetje dat negatieve aura... wat er omheen hangt. Ja. Uh, van ja, schuld is bepaalde mate goed, maar je moet er niet te veel van hebben. Dus je wil nou ja, er zo min mogelijk van hebben.
0: Nou, niet altijd. Dat is, dat is altijd wel een beetje de, wat er omheen hangt om schuld. Er is iets negatiefs, iets wat je liever niet wil hebben... Ja. en je wil er zo min mogelijk van hebben. Maar dat is de vraag. Kijk, je ziet gewoon dat bij schulden... dat, heb, dat hebben gewoon een aantal voordelen ten opzichte van eigen vermogen... Kijk, als je het eigen vermogen bekijkt... een eigen vermogenverschaffer, een aandeelhouder... je hebt geen overeenkomst dat je je geld terugkrijgt of zo. Je hebt, het loopt heel veel risico. Je kan het eventueel een keer aan een ander verkopen. Maar goed, dan is het wel afhankelijk van wat de gek ervoor geeft. Mm
1: -hmm.
0: Een hoog risico. Dat vreemde vermogen, die schulden... dat loopt een veel, veel lager risico.
1: Maar dat, dat begrijp ik niet helemaal. Want bijvoorbeeld ik, die als kleine ondernemer... mijn eigen podcastspullen kocht... heb ik wel helemaal mijn eigen geld gedaan... Mm -hmm. Ik ga daar geen geld voor lenen, omdat ik dan... Ik ben liever mezelf iets verschuldigd dan iemand anders.
0: Ja, dat kan. Dat kan een overweging zijn.
1: Maar, maar was het verstandiger geweest om dat met geleend geld te doen?
0: Misschien wel. Dat komen we okay. straks nog op. Ja? Ja. Okay. Want nou, in eerste instantie het risico. Hè? Want je, als je een uh, lening verstrekt, heb je gewoon een afspraak. Dit is het bedrag, dat betaal je terug en zoveel rente. Ja. Dus je staat ook je staat uh, een beetje voor in de rij met uh, je geld krijgen. Je hebt gewoon een overeenkomst, je ja. moet een bedrijf zich gaan houden... die moet gaan terugbetalen. Ja. Als je eigen vermogen verschaft, heb je dat niet. Dus daarmee maakt het... omdat je risico hoger is bij je eigen vermogen... dat is duurder.
1: Maar wat is het risico? Dat je het niet hebt of zo?
0: Dat je die terugkrijgt of dat je minder terugkrijgt?
1: Ja, maar als je het niet terugkrijgt... dan kun je het ook niet terugbetalen aan die ander, toch? Van wie je het hebt geleend. Want dit stukje snap ik dus echt niet.
0: Oké. Okay. Het punt is, stel je hebt een aandeel gekocht... voor 100 euro... Dat, aandeel, dat bedrijf maakt gewoon nog winst, ook een jaar later. Maar de koers is wel gezakt van 100 naar 10. Mm -hmm. Omdat het allemaal een beetje tegen zat. Die kunnen misschien nog prima hun schulden afbetalen... want er wordt nog winst gemaakt. En er wordt nog geld verdiend. Maar ja, als aandeelhouder heb je echt 90% verlies om je oren gehad. Dat heeft die, die, die partij die die lening heeft verstrekt niet. Want die krijgt gewoon zijn geld nog terug. Ja. Yeah. En, en stel en het, zou zo, het zou zo slecht gaan dat ze ook nog failliet zouden gaan. Ook dan, dan wordt het boedel verkocht... En dan krijg je eerst de vreemdvermogenverschaffers hun geld en daarna de eigen vermogensverschaffer zijn geld. Maar goed, daar blijft meestal niks meer over.
1: Oké. Okay, ja, ik snap het. Maar goed, dat is
0: in het uiterste geval. Ja, ja. Maar in beginsel de afspraak die je hebt is je krijgt je geld terug ja. en je krijgt de rente. Ja. Als je eigen vermogen verschaft uh...
1: dus vooral voor leningverstrekkers is dit relaxed lijkt me. Ja. Voor henzelf, ja.
0: Klopt. En omdat ze minder risico lopen, eisen ze ook een lagere vergoeding dan een eigen vermogenverschaffer. Als je geld aan de Nederlandse staat uitleent, dan krijg je, wat is het, ik denk tegenwoordig iets van 2% per jaar. Mm -hmm. Dat is omdat het risico heel laag is. De Nederlandse staat gaat wel terugbetalen.
1: Ja. Nou. Dus, dus vreemd vermogen is dan goedkoper dan eigen vermogen. Ja. Uh, en dat ondanks het... dat je, want ik dacht eigen vermogen, ja dat heb je, dat, hoef je, dat is gewoon geld as het is. Bij vreemd vermogen moet je er nog rente op betalen. Dat is altijd meer.
0: Ja, maar dat is vanuit de gedachte dat eigen vermogen dan niet rendeert. Of zo. Maar op het moment dat je vermogen hebt, dan kan je dat tegen 8% of 10%. of nou, Dit ligt er een beetje aan je waar, waar het instopt. Maar kan je dat laten renderen? Oh ja. Yeah. Ja, goed, als je het op de bank zet tegen 0%, dan is het van, ja, dan staat het is stil. Yeah. Maar goed, normaal gesproken, als je vermogen hebt, uh, je laat mee. je dat renderen. Yeah. En als je dat risico voldoet, doet, dan um, um, nou, wil je daar een hoger yeah. rendement voor terug hebben. Yeah. Ja, ik snap hem. En daar zit hij gelijk. Dus op het moment dat je uh, als bedrijf ergens in wil investeren, doe je dat liever met goedkoop geld dan met duur geld. Ja. En zo simpel is het eigenlijk. En dat is, dat is het, het basisvoordeel van schulden in je bedrijf brengen. Het is goedkoper geld.
1: Dat had ik nog nooit zo gerealiseerd.
0: Nee, en dat ik is. Dacht, het is
1: duurder geld. Waarom zei je dat? Nee, nee het is,
0: en er komt er nog, nog iets bij. Want op het moment dat je, kijk, als je als uh, eigen vermogen verschaffer geld in een bedrijf stopt. Vervolgens ontstaan daar geen kosten. Ik bedoel, de, 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 dat geld stop je erin en klaar. Als je een schuld op je neemt, moet je rente gaan betalen. De, dat is eigenlijk de rendementseis van de schuldverstrekker. Mm
2: -hmm.
0: Daar hoef je geen belasting meer over te betalen. Ah. Dus je verlaagt je winst. Ja. Dat is aan zich niet positief. Maar het feit dat het komt door rente en je over dat stukje geen belasting hoeft te betalen. Kijk, anders had je je eigen geld erin gestopt heb je ook een rendementseis. Het is niet zo dat... Ik bedoel, je ziet dat niet in je, in je resultaatrekening terugkomen... maar er zit wel degelijk een rendementseis. Mm -hmm. Nou, dat, is een ander, dat noemen ze tax shield. De belastingdienst betaalt eigenlijk een beetje mee... op het moment dat je vreemd vermogen erin stopt... Ja. versus eigen vermogen.
1: Dat is een leuk voordeeltje van Precies. schulden hebben.
0: Ja. Ja. ja, en het is belangrijk om je te realiseren... en dat te snappen als je naar schuld kijkt. Wat je natuurlijk... en dan, dan komen er wat termen. Die, die zie je vaak, de WAC... de Weighted Average Cost of Capital... Mm -hmm. Nou, is een ingewikkeld woord voor een gewogen gemiddelde kosten van je kapitaal. Dus je ja. hebt eigen vermogen, je hebt vreemd vermogen. Uh, je vreemd vermogen kost geld, nou, meestal rente uh, voor schulden. En eigen die willen ook een rendement hebben... op hun geïnvesteerde kapitaal. Ja. Nou, als je dat uh, samenweegt, dan heb je je kosten van kapitaal, oftewel je wak. En er is één essentie van bedrijven. Je wil meer rendement halen dan dat je wak is. Okay. Je stopt er geld in... En dat kost geld. Ja. Dan moet je wel iets doen in dat bedrijf. wat meer oplevert. dan dat het dat vermogen kost. Ja. De essentie van een bedrijf. Oké. Okay. En dan is het ook nog wel goed. want je zei net. van. Je, je wil eigenlijk niet. niet te veel schuld hebben. of weet je Het wordt natuurlijk slecht. als je te veel schuld erin gaat stoppen. Als je er zoveel schuld in stopt. dat, dat die um, uh, schuldverstrekkers denken. ja. nu, nu zijn wij degene die, die het risico lopen. Er is bijna geen eigen vermogen meer. We zitten eigenlijk. zitten wij het helemaal te financieren dan gaat dat vreemd vermogen gaat zich wel gedragen alsof het eigen vermogen is. Want dan gaat het risico dusdanig omhoog. Ja, als het daar misgaat, krijg je die schuldeisers hun geld niet meer terug. Dus dan gaat die gaat enorm oplopen.
1: Dat is interessant wat je zegt. Dus um, als, het, als, het, als die schuld heel hoog wordt, uh -huh. dan gaat het zich gedragen als eigen vermogen. Ja. Dat zegt eigenlijk dat, dat de naam vreemd of eigen slechts eigenlijk een label is wat we erop plakken.
0: Ja, hoe het zich gedraagt is niet afhankelijk van het naampje wat we het geven. Okay, ja. Dat is afhankelijk van het risico uh, wat je loopt. Ik bedoel, kijk, uh, een schuld wordt nooit eigen vermogen. Dat gaat niet gebeuren. Maar hoe het zich gedraagt en, ja. en het, het risicoprofiel wat er omheen hangt... dat bepaalt de rente.
1: Ja, oké. Okay. Dus je zou ook niet zeggen stop maar volledig vol met schuld... omdat het zo veel goedkoper is. Want op een gegeven moment komt er een soort kantelpunt... Ja, waar het risico weer heel
0: hoog wordt. Ja, en... De, als bedrijf wil je eigenlijk de, de optimale mix hebben... waardoor je wacht, je, de kosten van je vermogen, zo laag mogelijk is. Dus ja. je moet zoveel schuld instoppen dat het nog goedkoop blijft. Ja. Maar goed, niet te weinig, niet te veel. En dat is een uh, balans die ze moeten zoeken.
1: Een sweet spot zou Pim dat noemen.
0: Precies dat, ja. ja. ja.
1: Nou, een aardige case die je maakt... voor dat, dat schulden aangaan toch wel degelijk rendabel kan zijn. Ja. En, en slim ook als bedrijf. Ja. Op, op welke manieren kun je als bedrijf allemaal zo'n schuld aangaan
0: of opbouwen? Ja, dat is van alles. Je hebt, je hebt eigenlijk je hebt grofweg vier typen schuld um, die je terugziet bij een bedrijf. Okay. En dat is eigenlijk niet heel veel anders dan dat je thuis ook hebt. Het is vrij eenvoudig. Ze gebruiken er allemaal andere woorden voor. En daardoor lijkt het vaak wat ingewikkeld, maar dat is het niet. Thuis kan je lenen van je vrienden of familie bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als je iets wil aanschaf, iets groter wil je voor jezelf beginnen. Dat soort zaken. Dan sluit je die lening af voor een langere tijd. Je betaalt waarschijnlijk rente en op datum X moet je iets afbetalen. En bedrijven doen dat ook. Alleen daar noemen we het bonds of notes of in het Nederlands obligaties.
1: Een bedrijf gaat ook naar zijn vrienden en familie.
0: Ja, nou goed, het is, vaak kennen ze dan niet. Hebben ze een obligatie uitgeven. Maar goed, dan ga je gewoon aan, aan het publiek. Aan, uh, ja, oké, okay, dus het is
1: niet daadwerkelijk dat je het dan inderdaad aan je vrienden uitleent. maar ja.
0: Precies, je ja. zet het op de markt en mensen die, uh, uh, die lenen dat geld dan uit. Ja.
1: Bonds, notes of
0: obligaties. Ja. Kijk, mijn bedrijf doet het eigenlijk altijd met. Uh, die heeft diverse uh, bonds lopen, mm -hmm. meestal. Uh, verschillende looptijden, verschillende ingangsdata uh, en dus ook verschillende uh, rentepercentages. En dat is vooral deels omdat je natuurlijk door de tijd heen gewoon andere financieringsbehoeften hebt, maar ook om het risico te spreiden.
1: Dus ook strategisch. Ja, absoluut. Ja.
0: En je ziet ook. Als
1: je... Waarom spreid je risico als je een, uh, verschillende looptijden hebt die op verschillende dagen aflopen?
0: Nou, stel je had 2,5 jaar geleden al je vreemd vermogen allemaal uh, vastgezet, allemaal bonds aangegaan, alles in één keer. Dan had je heel weinig rente betaald. Maar stel dat die volgend jaar uh, gaan aflopen... en de rente is nu aan het stijgen, dan krijg je in één keer de klap. Oh ja. En wat je niet wil als bedrijf, is dat je uh, gaat speculeren... als het ware met de rentestanden en met je, met je uh, leningenportefeuille. Nee. Dat wil je niet. Dan wil je gewoon een stabiel en veilig... Uh, beleid op hebben Zo'n zeg maar.
1: dollar cost averaging dus met met bonds. Juist.
0: Ja. Ja. ja okay. Dat is het. Ja. Um, en je ziet in, in jaarrekeningen zie je het ook gewoon staan. Je ziet die ik heb in de show notes heb ik twee voorbeeldjes staan. Eentje van uh, Heidelberg cement en de ander van Barry Global. Dat zijn twee voorbeelden best kapitaalintensieve bedrijven met veel bonds. En dan zie je gewoon dus de ingangsdatum staan, wanneer die afloopt en de rentepercentage. En daar zie je ook dat het en goed gespreid is in tijd. Uh, en in uh, rentepercentages. Uh, maar dan zie je dus ook dat het heel erg schommelt. Tussen dus, uh, minder dan een procent en meer dan, dan 4-5%. procent. Ja. En dit maakt ook dat het effect van rente, van een rentestijging... Het is niet zo dat als de rente stijgt... dat bedrijven gelijk één op één meer rente gaan betalen. Nee, precies. Het meeste staat het gewoon slim uh, gespreid. Ja, precies.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Okay, dus dit is één vorm van schuld die je als bedrijf aan kan gaan. Ja. Next.
0: Ja, dan heb je, uh, uh, zoals je thuis doet, een tikkie... Je schiet soms gewoon even wat voor of iemand is er pas vergeten. Um, het, het, het kan nou, mag, kan ook nog zijn dat je een week geld leent... omdat je salaris op is of zo. Dan ja. krijg je later een tikkie van iemand.
1: Maar de, nu hebben we het dus over uh, um, geld lenen zonder rente.
0: Of, of, of heel weinig. Okay. Heel weinig, Omdat het heel kort is. Het is ja. eventjes. Het ja. dus speelt een, een minimale rol. Okay. Maar, maar je wil het wel hebben. Want je wil niet de hele tijd als bedrijf... Uh, grote hoeveelheden uh, cash op de balans hebben staan... Um, om, om een beetje je voorraad op te kunnen bouwen... of, of tijdelijke ups en downs. Je wil gewoon een, een soort van... Um, een tikkie af en toe kunnen versturen. Van, ja. oh ja, weet je, nu heb je een klein beetje nodig. En dat is een commercial paper program. Zo wordt het ja. bijna altijd genoemd. Ja. Of een CPI. Nooit nog hoort. Nee. Ja. Dat is eigenlijk ook een bond... Uh, alleen het is er eentje met een superkorte looptijd. Ja. Dus het is echt, echt een maand of, of soms een paar maanden.
1: Ja. Dus hoef je dan ook veel minder rente over te betalen... omdat het korter is. Ja.
0: En het is doorgaans gewoon omdat het praktisch is. Het is een praktisch mechanisme om gewoon op korte termijn... even als je even wat geld nodig hebt, om dat eventjes aan te trekken. Oké. Okay.
1: Dus als je dit ziet, dan hoef je je geen zorgen te maken per se. Van, oh, ze zitten in acute geldnood.
0: Nee, nee, nee het, gebeurt, is normaal. Het, het gebeurt dagelijks, wekelijks... dat bedrijven even geld inkopen en dat, dat is uh, vrij gebruikelijk.
1: Ja, en want ze weten dan ook dat het snel weer wat oplevert, blijkbaar. Zullen ze het weer terug kunnen geven.
0: Nou, of het is praktisch als je net een, gro een aantal grote orders aan het inleggen bent uh, om, om spullen in te kopen. Om je magazijn te vullen. Um, om wat voor reden dan ook. Dan is het handig dat je op dat moment even cash hebt. En als je voor al dat soort fluctuaties elke keer um, of naar je aandeelhouders moet. Uh, dat is niet handig. Uh, daar zitten aandeelhouders niet op te wachten. Je wil ook niet hele bergen cash op je balans hebben wat niks staat te doen. Yeah. Dus je wil zo min mogelijk cash. Yeah. Uh, want dat is meestal doodgeld. Um, maar goed, dan heb je dus wel even wat um, flexibiliteit nodig met je financiering. Um, ja, en dan heb je nog de, de creditcard variant als het ware. Mm -hmm. Bij bedrijven. En dat is, dat is een beetje zoals een creditcard of een doorlopend krediet bijvoorbeeld. Hè, de keer Bij de bank gewoon afsluiten. Uh, dat doen bedrijven ook. Een bedrijf noemde dan ineens een revolving credit facility. Een RCF. En, en dat, dat is een soort kreukelzone die je eigenlijk hebt. Een kreukelzone? Een kreukelzone. Ja, dus op het moment dat je in één keer forse tegenwind krijgt. Uh, of het nou een grote recessie is of uh, nee, grote verkaatsuitval. Hoge energieprijzen. Um, de, wat het ook is, maar dat je denkt, ik heb nu geld nodig. Dus een, een, het is een kredietfaciliteit. Net als een doorlopend krediet of een creditcard. Het is, als je een creditcard hebt, heb je niet automatisch een schuld. Dat is pas als je het hebt opgenomen. Ja. Maar je hebt wel al een faciliteit ja, om geld uit te trekken. Ja. En dit zijn niet de kleine beetjes voor um, um, een maandje meer en uh, minder voorraad. Dit is. Het loopt vaak in honderden miljoenen of miljarden. Maar die, en Met een looptijd van meerdere jaren. Dus je hebt meerdere jaren het recht om die faciliteit te kunnen gebruiken.
2: Ah,
0: en, Klinkt spannend. Ja, en die is belangrijk. Want het kan natuurlijk als het heel erg tegen zit. En mensen krijgen ook wat minder vertrouwen. En die winsten die zakken. Als je dan de markt op moet om geld te lenen. Dan wordt het heel duur geld. Dus je wil gewoon in normale reguliere of in goede tijden. Wil je deze faciliteiten afsluiten. Met voorwaarden die je van tevoren bepaalt. Met een looptijd die wat langer is. Ja. Dat als je het nodig hebt, dat je het kan gebruiken.
1: Ja. ja, precies. Maar dan heb je de rest eigenlijk niet meer nodig als je dit hebt, zou je zeggen.
0: Jawel, want uh, voor sommige zaken weet je, uh, kijk, je vastgoed moet je gefinancierd hebben. Als je wil uitbreiden, dan heb je financiering nodig. Dus die ga je gewoon aanvragen en het geld geef je uit. Dit is de kreukelzone voor als je een ongeluk krijgt.
1: Ook nog nooit van
0: gehoord. Deze, die gebeurt wel regelmatig hoor. Want Kion bijvoorbeeld, die um, kwam onlangs, de, de winst blijft nog enigszins op pijl, ondanks de recessie en, en allerlei problemen. Maar omdat ze heel erg de voorraad moeten aan het opbouwen zijn, door al die toeleveringsproblemen, gaat die cashflow, die wordt zwaar negatief, honderden miljoenen negatief. Maar die hebben nog een zo'n RCF staan van een miljard. Daar hebben ze nog geen euro van uitgegeven. Okay. Dus op vragen ook van analisten van... ja hoe, hoe, hoe gaan jullie dat doen? He, met, een, met een cashflow van honderden miljoenen negatief. Ja, die, die hebben dit. Die hebben een commercial paper program lopen. En een RCF lopen. Ja. En daar hebben ze nog geen, uh, geen euro van uitgegeven. Dus er is een hele grote buffer. En dat, dat maakt de zorg gewoon wat minder.
1: Een soort appeltje voor de dorst.
0: Ja. En dan heb je nog categorie 4. Um, ja, en dat is gewoon lenen bij de bank. Ja, zoals je dat thuis ook doet. Een termloon. Zo staat het meestal op een balans. Um, en die heeft wel wat voordelen ten opzichte van die bonds. Want ze zijn vergelijkbaar natuurlijk. Bij een bond yeah. zet je het op de markt en leen je van nou, de, de mensen die daar geld voor beschikbaar willen stellen. Bij een bank heb je natuurlijk één partij. Dat is een voordeel. Je, je hoeft niet een administratief proces door. Het is vrij duur om een bond op de markt te zetten. Je moet het ook nog adverteren. Je moet genoeg animo verzorgen. Bij de bank heb je gewoon een, een, een contactpersoon. Je maakt afspraken en je leent geld. Um, dat is een voordeel. En je hebt flexibiliteit, vaak. Je kan vaak bij een, um, een termloon, uh, kan je op enig moment gunstiger herfinancieren. Er zitten vaak voorwaarden in dat je wat flexibel bent gedurende de looptijd. Bij een bond kan dat eigenlijk niet. Die geef je uit, vaste rente, vaste looptijd, punt. Um, met een bank kan je afspraken maken. Ja. Het nadeel van zo'n termloon is natuurlijk wel, er staan natuurlijk wel restricties op. Een bank stelt allerlei voorwaarden. Het kan bijvoorbeeld zijn uh, dat je een verbod hebt om meer uh, leningen aan te gaan... Er kan ook een verbod zijn op grote overnames. Die gaan zich natuurlijk daar wel ergens wat indekken. Ja, ze gaan allemaal
1: eisen stellen vooraf. Ja. ja. En moeilijker kan... te krijgen, dus ook
0: misschien wel. Mm, Soms. Nee, niet per se moeilijker te krijgen. Okay. Nee, dat valt voor mij. Nee, dat, dat is prima.
1: Maar ze willen zich wel dat tegenaan bemoeien.
0: Ja, ja je, je krijgt voorwaarden mee. Dus je hebt, je hebt voordelen in die voorwaarden, zitten natuurlijk ook nadelen. Ja. Er zit ook vaak een hogere rente bijvoorbeeld op termloans. Maar okay. dat zijn wel een beetje de, 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 de vier smaken die je ja. doorgaans ziet bij bedrijven.
1: En past dat ook in de spreidingsstrategie die bedrijven hebben? Behalve dat ze kijken naar looptijd. Dat je ook misschien wel verschillende soorten leningen ja, verschillende soorten schuld wil hebben.
0: Absoluut. En dit, is gewoon, dit kan je echt vergelijken met, met je eigen aandelenportefeuille. Daar wil je niet alleen maar in één sector zitten. Je wil niet alleen maar in één land zitten. Je ja. spreidt gewoon je risico. In ja. de tijd, je legt, uh, met DCA leg je door de tijd heen ja. leg je verschillend in. Je spreidt je portefeuille. Dit is wat, banken doen, of, uh, wat uh, bedrijven doen met hun uh, schuldenportefeuille, ja. als het ware.
1: Ja, en er zitten gewoon een paar CFO's bij die bedrijven... zitten dit allemaal een beetje te bekokstoven,
0: uitrekenen. Ja, hier zijn gewoon grote teams die dit de hele dag doen. Onmeest onder leiding van de CFO. Mm
1: -hmm.
0: En die zorgt voor strategisch beleid, als het ware. Ja. Uh, en die teams voeren dit uh, zo uh, ja. slim en goed mogelijk uit. Ja. Ja.
1: Waar vind je uh, al deze info... Zit dat in zo'n jaarrekening? Kun je daar kijken wat voor termloans, welke ja. obligaties, zit dat daar allemaal in?
0: Ja, dat staat er allemaal in. Je kan eigenlijk alles hoe ze je omgaan, kan je terugvinden. In de jaarrekening. En het staat bijna nooit op pagina 1 of in het persbericht of het, het zit echt wel even een stukje verder. Um, maar goed, dan is Ctrl F, zeg maar, gewoon uh, je beste vriend. Hè, ja. in... Uh, uh, in pdf. Ja, ja. Dus je zoekt even op de term. Kijk, een L bedrijf heeft net, net even een ander termpje... of een, uh, een woordje er wel of niet tussen. Dus zoek eventjes naar welke term ze gebruiken... en je vindt in het hele document wel waar staat... Ja. hoeveel ze hebben, wat ze hebben. En ook hoe ze het mee omgaan. Er staat ook altijd in een risicoparagraaf... Staat er iets over uh, hoe ze omgaan met de risico's van rente, van financiering. Er staat, er staat er is best veel te vinden over hoe ze het mee omgaan. En wat je ook vaak ziet, want de vraag is vaak... Ja, als de rente oploopt... Hoe uh, erg is dat nou voor dit bedrijf?
1: Ja, we en... zeggen net al van het is niet per se dat het één op één volgt, want ze hebben het waarschijnlijk gespreid. Ja. Dus maar hoe kun je zien hoe, hoe erg het is inderdaad?
0: Ja, en de meeste bedrijven zeggen daar ook iets over in de jaarrekening. Oh. Vaak zijn het korte stukjes. Maar ja, er staat in de show notes, heb ik ook een voorbeeldje gezet van als de rente met 50 basispunten stijgt, dan heeft het uh, zoveel miljoen effect op onze jaarrekening of op ons resultaat. Ja. Um, dat geven ze vaak aan. En. Dus dit doen ze spreiden. En wat ze dus ook nog een keertje doen, is je. Bijna elk bedrijf het zijn renterisico. Net zoals dat wij, het meestal verteld een paar afleveringen geleden... Hè, dat, je, mm -hmm. dat je kan hedgeen in je portefeuille. Ja. Dat doen bedrijven met hun schulden ook. Of in ieder geval met de rentes op hun schulden. Hoe
1: zou je dat kunnen doen met rente?
0: Renteswaps. Dus je sluit eigenlijk een soort van verzekering af ja. op je rente. Dus als die stijgt, ga je niet echt meer betalen. Nou,
2: als ja. het
0: daalt, heb je ook minder profijt. Maar je wil... De essentie is dat je natuurlijk hier bezig staan met je business. Daar loop je al risico. En je wil als bedrijf niet allerlei risico's lopen met rentes. Met valuta's wil je dat ook een beetje beperken. Maar met rentes helemaal. Dat is wel een ja. beetje de lifeline van je, van je bedrijf.
1: Ja, dat lijkt me een ingewikkelde baan, CFO. laten we het daar eens over hebben. Hoe ga je nu kijken, van is een schuld... Goed of fout? Of mm -hmm. gaat een bedrijf dan onder? Of blijft het drijven?
0: Ja, dit is wel eentje die, die is volgens mij belangrijk. Het, is, het lijkt lastig. Maar weet je, het lijkt ook lastig. Omdat het meeste wat je erover leest. Is vaak van. Uh, er komen de ratio's. Nu komen echt de ratio's om de hoek. Hè. Vaak dan lees je. Ja, als dit. Uh, uh, dit is de x. Is van, wat is het? Uh, hoger dan ratio x. Uh, ten opzichte van y. Hè, dan is het goed. Of als het. Uh, lager is dan dit, dan, dan valt het mee. Of weet je, je ziet allemaal van dat soort. Uh, en dan komen er allemaal. Dan komt er een, uh, debt, to ratio, een ratio, ratio, uh, debt to equity ratio een current ratio, interest-coverage ratio, debt-to-equity ratio. Je hebt tal van uh, zaken um, die schuld beoordelen eigenlijk. Ja. En elke ratio, als, ik, als je gaat zoeken op internet, zit er wel van. Uh, dit is goed en deze waarde is slecht. Ja. Dat lijkt superhandig. En je ziet in die hele beleggingsindustrie... er is een soort neiging om te zoeken naar individuele getallen... of kleine stukjes data die bepalen of iets duur is... goedkoop is, goed is, slecht is. Maar dat slaat echt nergens op. Het is echt... Die, die ranges ook van wat is goed wat uit zo'n ratio komt... die zijn bedacht. Ik weet niet wie dat heeft bedacht... maar je ziet veel van dezelfde getallen terugkomen. Um, maar je hebt er echt niet zoveel aan. Mm. Dat hele... Schuldenstuk uh, bij bedrijven, dat is echt een verhaal. Een verhaal wat je moet zien in relatie tot tal van andere dingen. En niet moet vastpinnen op een ratio met een getalletje eruit. En
1: ik... je moet het altijd interpreteren door alles in acht te nemen wat er omheen speelt.
0: Altijd. Ja. En we hebben de vorige aflevering het over het proces gehad. Dat stukje ratio's zitten er geen één van in mijn proces. Geen één. Ik bekijk er geen één. Het is nul.
1: Ook niet eens om, om je te helpen signaleren?
0: Nee, ook niet. Nee. Nee. natuurlijk nee. nee, tu nee. kijk je van, huh, super weinig eigen vermogen, veel, uh, veel schulden. Hoe zit dat? Ja. dan ga je zoeken naar het verhaal. Kijk, je ziet dat wel, maar zo'n ratio is dus niet, niet het begin van je analyse en helemaal geen conclusie. Nee, oké. Okay. Die is belangrijk. Waar
1: um, kijk jij dan wel naar?
0: Waar kijk ik wel naar, ja. Het zijn allemaal vragen die heel erg ook wel terugvoeren op die fundamentele analyse. Het is, wat voor bedrijf is het? Is het cyclisch of niet? Wat staat er verder op de balans? Hoe ziet dat eruit? En wat zijn de vooruitzichten? Wat zijn de plannen voor de lange termijn? Hoe willen ze die plannen gaan realiseren? Hoe willen ze dat financieren? En de antwoord op al die vragen... dat bepaalt wat ik van de schuld vind. Ja. En dat is ook een beetje... Uh, we doen net alsof dat in een bedrijf super ingewikkeld is. Alleen als je dat verplaatst naar een huissituatie... dan is het eigenlijk heel simpel en het werkt niet anders. In hypotheek, Als je hypotheek veel hoger is dan de waarde van je huis... doorgaans is dat slecht. Maar als ik iemand een hypotheek heb verstrekt... en die heeft een goed inkomen en een vaste baan... en die heeft al tien jaar werkervaring... en betaalt gewoon netjes zijn rente en, en zijn aflossing... Ja, dan is het niet zo slecht. Dan is het een best prima schuld. En, Ook voor de huiseigenaar? Ja, het is misschien een beetje zonde. Ja. een beetje te veel geleend. Uh, dat klopt. Maar, maar ja. het
1: gaat, niemand gaat omvallen. Het nee, huis stort kan... niet in en jij raakt niet failliet en dakloos.
0: Precies. Dus het uh, verhaal bepaalt altijd wel uh, uh, wat je ervan vindt. Met rente precies hetzelfde... Ja. Als de rente heel hard oploopt en je hebt de rente gewoon voor 10 of 20 jaar vaststaan... is het ook niet zo spannend. Oplopende rente is niet gelijk een schuldenproblematiek. Mm -hmm. nou, weet je, en zo kan je er natuurlijk tal van voorbeelden ja. uh, kan je verzinnen. En zo werkt het bij bedrijven ook. Ja. Dat is niet anders.
1: Kijk naar het grote plaatje.
0: Ja. Ja. En dan is ook, omdat het hele plaatje zo belangrijk is... en we hadden het net al over weet je, het management of de CFO en de teamzonde... die uh, managen al dat geld eigenlijk. Hè? In ieder geval die financieringsstromen en schulden... Het allerbelangrijkste in het analyseren van schulden... is kijken naar het management. Mm. En, je moet er, en dat is belangrijk. Je moet erop kunnen vertrouwen... dat ze daar de slimme en juiste en risico keuzes maken. Ja. Ten aanzien van schuld.
1: Maar waarom zou jij het beter weten dan zij?
0: Ja, dat, dat weet Denk je niet. Ik dan. Nee. En dat is precies, precies waarom je moet kunnen uh, nou, leunen... op uh, kennis, expertise ja. van het management. En je moet kunnen vertrouwen. Ja. Echt cruciaal. Als, ja. daar, als daar ook maar een klein scheurtje in zit. Als je denkt van nou, weet je, ik vertrouw de management niet helemaal. Of klopt dit nou al wat ze zeggen? Of het is, het is eerder al een keertje misgegaan. Toen dus zeiden ze A, maar het werd B. Ja, dan is, er, dan is de analyse dan simpel. Dan verkoop ik het aandeel. Ja. Wat ik er verder ook van vind. Want anders ben ik aan het hopen uh, dat het maar goed komt.
1: Heb je een voorbeeld daarvan? Van dat je ooit een keer management niet vertrouwde?
0: Niet op het gebied van schuldenmanagement, zeg maar. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Wel op, op de business, zeg maar. Ja. Ik op een gegeven moment dacht van ja... Ik heb nou drie keer verhaal aangehoord. Ik zie ook keer B. Uh, op een gegeven moment wordt het niet meer geloofwaardig. Waar was dat nou bij? Uh, die die is ook een keertje, heb ik ook een keertje besproken met Johnson Matty. Die heb ik toen een keer in heel enthousiast oh, ja. besproken. Ja. Ik heel enthousiast was over de, uh, de batterijtechnologie die ze had ontwikkeld. Ja. En nou, later bleek, of later, de dag na de uitzending was dat geloof ik. Mm -hmm. um, dat ze erachter zijn gekomen dat het niet winstgevend gaat zijn. De jaren daarvoor is alleen maar uitgelegd... dat het een super rooskleurige toekomst had. Ja. Nou, dat, dat bleek niet zo te zijn. Uh, uiteindelijk is de CEO moest ook opstappen. Dus er is natuurlijk ook wel. Ja, dat is een, een punt. daar kan je gewoon niet meer vertrouwen op dat wat ze. En dat is misschien, dat is niet altijd uh, uh, fraude of zo, hè, of, of, of liegen. Maar het is in ieder geval mismanagement zou je kunnen zeggen. Ja. Of onkunde misschien wel. Ja. Waardoor je niet meer kan vertrouwen op kennis en kunde van management.
1: Nee, ja. misschien met de beste bedoelingen, maar het is onbetrouwbaar. Ja, ja. ja.
0: oké. Okay. Nou en hoe kan je dat? Dat zien we management bedoel, je, je kan management analyseren, waar ook heel veel uh, informatie zit. Zit in die earnings calls. Ja. Um, als er iets uh, met financiering of schulden aan de hand is of besproken wordt, komt in die earnings calls. Komt er altijd wel een vraag over. En dan krijg je iets meer informatie over hoe ze daarmee omgaan.
1: Ja. Oké. Okay. En als je het management dus niet vertrouwt, dan moet je verkopen.
0: Doe ik het. Dan, dan verkoop ik in ieder geval. Ja. ja. Oké. Okay. Dat is het. Nou, en dan heb je een aantal als je echt naar de balans gaat kijken. Dus je gaat even zelf analyseren. Laat even het management los en je gaat zelf uh, analyseren. Je hebt een, dat noemen ze gouden balansregel. En wat het eigenlijk stelt, is dat je de looptijd van je vermogen... moet gelijk zijn aan de looptijd van je bezittingen, zeg maar. En dat is zo simpel als als je fabrieken hebt staan. Dan kun je dat prima met lange schulden financieren. Maar als je voorraad hebt, wil je daar niet een lening uh, tegenover hebben staan... die tien jaar loopt of zo. Dat is een ja. beetje een gekke uh, verbinding. Ja. En nou is op die gouden balansregel kan je nog wel wat uh, ah, zit wel wat haken en ogen aan. Maar de essentie voor mij is wel dat als je kijkt naar die uh, balans... en je ziet best wel veel schuld staan, korte schuld... maar je ziet ook dat ze heel veel voorraden hebben... en heel veel nog te ontvangen bedragen... en wellicht nog wel wat cash op de balans... dan vind ik dat vrij logisch en is, telt dat voor mij niet heel erg mee als echte schuld. Nee, oké. Okay. Omdat het... Um, ze
1: hebben het geld eigenlijk ja, je, bijna. Ja, je
0: hebt het. Je kan het heel snel omzetten en het is logisch dat ze dat doen... En mocht het helemaal misgaan, dan hebben ze die voorraden nog. Verkoop je dat en los je je korte schulden in. Ja. Een beetje het idee erachter. Ik kijk er altijd eventjes naar of dat een beetje in orde is. En ook hoeveel van die korte schuld moet ik nou echt meetellen als echte schuld voor mij. Ja. En het kan zijn, sommige bedrijven hebben uh, heel veel korte schuld staan. Om wat voor reden dan ook, maar relatief weinig uh, korte bezittingen. Dat betekent dat ik daar dus iets meer van die schuld moet gaan bijtellen als echte schuld. Oké. Okay. Um, en echte schuld, weet je, de term is natuurlijk een beetje...
1: Um, ja, echte schuld, um, het is pas echt schuld volgens mij, als ik het zo destilleer. Als je het niet hebt op geen enkele manier... en ook, ook niet in de toekomst geen winst wordt verwacht... dus dat precies. je het in de toekomst niet hebt...
0: Ja, dan, dan moet er echt in de toekomst nog iets, gaan, iets anders gaan gebeuren. Ja. Je moet nog iets anders in de toekomst gaan verdienen... Ja. Om, uh, om dat terug te kunnen Ja, het is op,
1: ja. kan op geen enkele manier al ingecalculeerd zijn. Dan is het echte schuld. schuld. Ja. En dan kan het een groter probleem worden.
0: Ja. En dat is, dat is een beetje de nuance van uh, korte bezittingen, korte schulden. Vervolgens heb je ook nog veel bedrijven noemen dat ook in een jaarrekening net debt. Dus je netto schuld. Die is vrij simpel, is gewoon je schulden minus je cash. Maar die is wel belangrijk, want het kan natuurlijk best zijn... dat binnen een paar maanden bewijs van een lening afloopt, zo'n bond. Je hebt de cash al op de balans staan, die wil je aflossen. Dus je wil niet gaan herfinancieren, je wil aflossen. Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan heb je die schuld eigenlijk al niet meer. Nee. Je hebt je cash al staan, ja. je gaat hem inlossen. Je veel van tijd... Het is een kwestie van tijd, um, ja. Je, ja, dus die hoef je die, die tel ik niet mee. Nee. dat doen bedrijven ook. Daarom noem je het, uh, net debt. En dit is wel, oh, dit is ook wel een van de redenen waarom je uh, niet zomaar het uh, schuldgetal van een site moet plukken. Van bij je, finance of andere uh, sites waar je de, de data van bedrijf kan uh, ophalen. Schuld is, is, is zelden ingetal. getal, alleen alleen
1: de som van het uh, schuld met de cash.
0: Ja, bijvoorbeeld. En dus ja, neem niet automatisch dat getal. Dan heb je ja. nog een bijzondere waar ik op let. Het zijn de leaseverplichtingen. De waarde.
1: Een auto die je hebt van de zaak.
0: Bijvoorbeeld. Als dat een leaseauto is. Of als je uh, huurt, een pand huurt. Dat is ook een voorbeeld. Die komt op de balans te staan als schuld. Dus de waarde van het contract is de schuld die je nog ja. hebt aan een partij. Ja. En boekhoudkundig klopt dat. Is het ook best logisch. Is het ook goed dat hij erop staat, want je weet gewoon. Dit zijn ze nog in de toekomst verschuldigd. Die, die verplichting zijn ze wel aangegaan. Maar is het echt schuld? Ik bedoel, als je een machine huurt of een, uh, een pand huurt, dat heb je gewoon elke maand in je kosten. Ja. Daarmee draai je je business. Het is niet echt een schuld. In de interpretatie is het iets wat je nog wel moet terugbetalen, maar wat niet een lening is die je bent aangegaan om. Nee. Nee.
1: Als ik een machine huur over het ja. huis, mm -hmm. dan is het toch. Ja, ik gebruik het ook, maar het is toch wel... het is niet wat ik heb, het is niet van mij.
0: Nee, je bezit het niet. Het is een lening. Maar, ja, maar als je in een huis... Ik, ik ken niemand die in een huurhuis woont... en dat voor vijf jaar heeft gehuurd, ik noem maar wat. En die zegt, ja, zit ik toch mooi met de schuld van drie ton? Nee. Dat, 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 weet je, dat heb je... Ja. En bedrijfsmatig heb je dat eigenlijk ook niet. Want je, je bent alleen de verplichting aangegaan. Het is natuurlijk wel zo, en daarom is het belangrijk... dat hij erop staat en zo kijken er ook naar... als de winsten in elkaar stort, of het wordt zelfs verlies... En je ziet dat de komende jaren dat ze daar ook niet zo snel uit gaan komen. En je ziet wel al die verplichtingen staan die ze nog ja. in de komende jaren echt wel moeten gaan betalen. Dan wordt hij wel interessant. Dus ja. het is wel goed om hem te weten. Ja. Het is goed om hem mee te nemen in analyse van schulden.
1: Maar in het verhaal.
0: Maar dit is precies, wat ik bedoel, dit is het verhaal. En dit ja. is ook een reden waarom je ook niet zomaar het getal van jouw finance moet plukken. Want dit maakt onderdeel uit van het hele verhaal. Je kan niet zeggen, het hoort. Je moet het niet per se optellen. Want dat is vaak de vraag: Moet je dat nou bijtellen of niet? Ja, dat is een verkeerde vraag. Je moet het er niet eraf trekken. Je moet er ook niet bijtellen. Je moet het zien voor wat het is. Ja. Het zijn verplichtingen die je hebt naar de toekomst toe. Ja, oké. Okay. Verder. Dan heb je nog de convenanten. Oké. Okay. Als je een lening neemt, zitten daar vaak afspraken. Dat hebben we net ook al even gehad. Dit zijn afspraken. Een, een, een schuldverstrekker die. Die wil bijvoorbeeld dat je binnen bepaalde marges blijft met je winsten. En als je daar buiten schiet, dus dat je meer schuld hebt en minder winst maakt, dan hebben we wel een ratio. Gaat die ratio gaat scheef lopen. Ja, okay. Dat is er eentje waar ze naar kijken. En dan kan je bijvoorbeeld: het kan zijn als je daar uit de pas gaat lopen, dat je uh, meer rente moet betalen. Als je extreem uit de pas loopt, kan het zijn dat ze het direct mogen opeisen. Mm. Um, dus het is in ieder geval voor bedrijven is het super belangrijk dat je daar een beetje binnen blijft, ja. en dat je daar goede afspraken over maakt.
1: En jij kijkt daar ook echt
0: naar? Ja, ik kijk er wel naar. En in ieder geval, je kijkt uh, in ieder geval of, ze, uh, of het een risico is. Kijk, ze noemen vaak wel, ze hebben vaak een doel. Bedrijven hebben van, we willen binnen een, um, meestal gebruiken ze, debt to EBITDA, ratio. Mm
2: -hmm.
0: Dus dat is hoeveel uh, EBITDA heb je ten opzichte van je schuld. Als je meer geld verdient, zijn je schulden relatief safe. Ja. Nou, nou wil je natuurlijk binnen een bepaalde bandbreedte wil je blijven... Bedrijven hebben daar ook vaak doelstellingen voor. waar ze binnen willen blijven. wat zij dus als optimaal zien. Ja. En op basis van dat optimale sluiten ze ook hun lening af. of onderhandelen ze die voorwaarden met banken. En op het moment dat die op de grenzen zitten. dan ben ik wel extra aandachtig aan het kijken naar. Uh, hoe lang blijft dat nog zo? Mm -hmm. Moeten ze daar echt. Uh, komen ze daar nog in problemen? Of wordt in een keer lenen heel veel duurder? Dat doet natuurlijk iets met je toekomstige winsten. Ja. Dus dat is belangrijk. En je ziet het, je ziet het ik heb uh, ook in de show notes... een aantal voorbeelden van bedrijven en hoe ze daarmee omgaan. Uh, wat ze toelichten. Uh, en daar zie je ook wel, het voorbeeld van Smurfit Kappa zit er bijvoorbeeld in. Ja, die mogen tot een ratio van
1: 3,75. Van EBITDA tot DEBT. Precies. Ja.
0: Um, dat betekent dat je in 3,75 jaar je schuld kan afbetalen Op basis van de ratio, als je ja. een beetje simplificeert.
1: Ja. Maar
0: daar zitten ze nog lang niet. Ik geloof dat ze op 1,7 zitten. Dus, daar zit, daar zit, daar dus zitten. Ze gaan
1: het veel eerder afbetalen.
0: Uh, Net, dat hoeft nog niet eens. Maar het betekent in ieder geval zou, dat als je schuldverstrekken denkt, nou, daar zit nog allemaal, daar zit nog zoveel marge. Dit voelt ja. veilig. Ja. Dat betekent die gaan de rente niet verhogen, ja, die hebben geen. De, 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 dat, dat loopt gewoon. Ja. Um, dan moet ofwel de Ebita heel hard gaan zakken. Uh, of je moet een keer heel veel extra schulden gaan, ja. aangaan.
1: Dus jij gaat al die afspraken die ze onderling hebben gemaakt, doorlezen.
0: Ik lees niet alle afspraken, want als je, als je dat document leest, zeg maar welke, wel, dat zijn soms wel 200 of 300 pagina's.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Ja,
0: die, die ga ik niet lezen. Okay. Um, en dat is waarom je vertrouwt op het management. Ja. Ik loop wel altijd even langs uh, welke ja. ratios ja. hanteert die uh, bank nou, op welke ratios zit het bedrijf en hoe zit dat ongeveer?
1: Ja, dus je, je gaat niet ratios gebruiken om zelf een beoordeling te maken, maar meer je gaat het bedrijf toetsen aan de hand van zijn eigen ratios. Ja,
0: en dit is ook, kijk, banken gebruiken deze ratio natuurlijk wel. Omdat ze niet afhankelijk willen zijn van de individuele medewerker... die toevallig werkt. Die ja. denken van, oh, nou vind ik het een beetje hoog. Nee, dan
1: gebruik ik het als bewijs. Ja, van, precies.
0: En je moet ja. afspraken maken in een contract. En dan moet je natuurlijk wel wat opnemen. Ja. En niet een of andere uh, uh, subjectief... Plus minus, uh, nee, uh, als het goed voelt. Afhankelijk. Ja. <laughs> nee. Ja. Um, dus dat is logisch. En ik denk ook dat daar ergens het, de hang naar dat soort ratio's... ook een beetje naar beleggers is uh, overgeslagen... Um, maar goed, ik heb geen contracten ja. als uh, aandeelhouder met bedrijven over uh, EBITDA-ratio's.
1: Oké, okay, dus tot zover de convenanten. Is er nog ja. meer
0: waar je naar kijkt? En dan komt het natuurlijk ook superbelangrijk. Nee, je kijkt gewoon naar de schuld ten opzichte van wat er binnenkomt. geld er geld wordt verdiend. Ja. Wat dat bepaalt of je terug, terug kan betalen.
1: Is dat de en... EBITDA niet?
0: Ja, het ligt eraan. Je kan, Wat er verdiend wordt, kan je natuurlijk in tal van... Het is een ja. EBITDA, maar dat is voor je afschrijvingen. Je ja. kan naar netto-winst kijken. Je kan naar cashflow kijken. Ook niet heel onbelangrijk, want uiteindelijk moet je natuurlijk je rente betalen... Ja. Uh, met cash en niet met winst. Hè? Dat is zo simpel is het ook. Ja. Dus je kijkt naar winst, EBITDA. De, ook het verhaal van verdienen ze nou geld. Ja. En die is ook, hè, als je uh, 10 euro verdient per jaar en je schuld is 100, ja, dan, dan duurt dat echt super lang tot je dat hebt terugbetaald. Dan wordt het ja. wel, wel lastig. Maar als je hele schuld tussen de 1 en de 3 jaar gewoon kan terugbetalen, mocht dat nodig zijn. Ja, dat, dat voelt heel comfortabel. Ja. Dat, dat zie je en dat voel je over het algemeen wel aan.
1: Maar kan zo'n Uber dat dan bijvoorbeeld, zolang die nog geen winst maakt?
0: Nou ja, waarschijnlijk niet. Um, ja. Alleen daar is natuurlijk altijd het verhaal met de verwachting dat ze winst gaan maken.
1: Hebben ze meer geduld?
0: Ja, het is natuurlijk altijd gaat erom wat je in de toekomst gaat verdienen. Ja. En niet wat je gisteren of uh, vorig jaar hebt verdiend.
1: Ja, maar als je lening afloopt.
0: Ja, dan heb je of een probleem.
1: Of je moet herfinancieren. Uh,
0: of je moet herfinancieren, dan wordt het heel erg duur. Ja. Kan het heel erg duur worden. Als je, als je vooruitzichten echt inzakken, dan wordt dat heel erg duur. Ja, ja maar deze, die, deze was super belangrijk. En dat is, dit, dit is ook het voorbeeld dat we in het begin hadden met Just Eat. Op het moment dat, dat beleggers of in ieder geval vermogenverschaffers niet meer zeker zijn... dat die winsten gemaakt gaan worden... ja, ja dan gaan ze niet zo gauw geld aan je lenen.
2: Nee, nee precies. Um,
0: en hier is het ook, als je kijkt naar wat ze verdienen... kijk, tuurlijk, er komt een keer een recessie... er gaat een keertje minder geld verdiend worden. Dat is allemaal geen drama als dat tijdelijk is. En hier ga je dus ook weer kijken of ze zo'n kredietfaciliteit hebben. Hoe groot is die? Wat kunnen ze dan opvangen? Als ze moeten herfinancieren, hebben ze dan gelijk gelijk een probleem? Want moet er opnieuw gefinancierd worden? Of is er nog genoeg cash? Of kan, kan die uh, uh, kredietfaciliteit nog uitkomst bieden voor een jaar bijvoorbeeld? Dit maakt het verhaal af. Hoeveel, hoeveel wordt er verdiend? Ja, okay. En dan kijk je natuurlijk ook naar hoeveel rente betaalt het bedrijf nu? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? En hoe groot is het effect? Kijk, Apple heeft ook leningen, maar de rente die ze betalen... en de winst die ze maken, dat is echt een druppel op een gloeiende plaat. Ja. Um, daar maakt het niet zoveel uit. Okay. Er zijn ook bedrijven die een klein beetje winst maken... En dat komt omdat het meeste geld aan rente op schuld gaat. Nou, er is eentje om te zien en te snappen en in het hele schuldenverhaal te...
1: Ja, dat hele rennen. schuldenverhaal, man. Het klinkt allemaal als best wel, best wel veel werk.
0: Ja, dat is, in het begin is dat het wel, denk ik. Ik denk helemaal, als je, dat, als je dit nog nooit hebt gedaan of, of niet echt... en je moet dat de eerste paar keer doen, ben je er wel even mee bezig. Het is, het is niet heel snel even gedaan. Als je het tien keer hebt gedaan, twintig keer hebt gedaan en je belegt inmiddels een paar jaar, dus elke keer zie je het ook terug hoe die schuld zich ontwikkelt, dan krijg je daar gewoon. Ja, het is een automatisme en ja. wat gevoel voor en vind je dat vrij snel.
1: En heb je het gevoel dat je dan dit soort dingen dan ook met, met zekerheid kan concluderen? Hoeveel zekerheid moet je hebben voor jezelf? Is het een gevoel? Het, het lijkt me geen harde wetenschap.
0: Nee, is het ook niet. En het is, en het, maar het is met alles: hoe betrouwbaar is het management, hoe zeker ja. zijn de toekomstige winsten, hoe uh, gunstig zijn die schulden? Hoe gunstig zijn ze gefinancierd? Het is altijd een subjectief geheel. Waar schulden een superbelangrijk onderdeel van zijn. Mm
2: -hmm.
0: Dus kan je hem hard maken? Nee, dat kan niet. Nee. Het is een beetje waar we het vorige keer ook al hadden. Met uh, die possibilities en probabilities. Het is hier niet, gaat goed, gaat fout. Of is te veel of is te weinig. Maar het is een, een mengsel van alles. Daar stop je ook schuld ja. in. Het is een onderdeel van je verhaal. Ja. En uiteindelijk, ook als je gaat waarderen. Want dat is misschien wel waar hij hem uiteindelijk ook nog wel naartoe redeneert. Is op het moment dat je... Uh, je groei gaat modelleren in je discount cashflow-model... die veel gebruikt wordt. Als je heel veel groei in hebt zitten... maar het bedrijf heeft torenhoge schulden... Ja, dan moet je je wel afvragen, hoe, hoe gaan ze dat financieren dan? Er zijn ja. maar weinig bedrijven die heel hard kunnen groeien... alleen maar organisch. Ja. Dat, heeft, dat heeft Google heel lang gekund en, en Meta ook. Maar de meeste bedrijven hebben echt financiering nodig om te groeien. Ja. Dus weeg dat wel af. Als je, uh, als dat mo
1: moet in de koers ingeprijsd worden?
0: Nou, je moet in ieder geval... Als je uh, de komende vijf jaar of tien jaar denkt dat het uh, 15 of 20% procent gaat groeien, die winsten. Ja, waar, waar komt dat vandaan dan? Het, het kan hetzelfde dat het alleen maar organisch gaat. Ja. Door alleen maar prijzen te kunnen verhogen of dat de klanten automatisch aankomen. Bah, je. Vaak moet je een fabriek neerzetten, je moet marketingcampagnes. Je hebt geld nodig uh, om groei te financieren. Ja, dus okay. ook dat verhaal moet logisch zijn. Ja. Um, en, en ook vind je het dan nog steeds interessant, want als ze heel veel schulden aangaan en de winst groeit wel, hoe staat het bedrijf dan over drie of vier jaar voor... en is het dan nog steeds wel zo aantrekkelijk? Of wordt het dan ja. een keer risicovol? Dat is eentje die, die, die bak je mee in je waardering. Aan de andere kant, en die is echt belangrijk... wordt echt vaak over het hoofd gezien... op het moment dat er heel veel schulden zijn en die moeten afgebouwd worden. Dat is op zich niet zoveel mis mee. Hè? Ik bedoel, dat is gewoon verstandig om te doen. Alleen die cashflows, die gaan niet naar jou als aandeelhouder... niet als dividend, niet om uh, aandelen terug te kopen. Het wordt ook niet herinvesteerd voor groei... Het gaat in de bodemloze put in het zwarte gat van schulden afbetalen. Dat geld verdwijnt. Die kan je niet meerekenen in je waardering. Want het is niet voor jou als aandeelhouder. Mm -hmm. Dus kijk heel goed naar... Uh, je ziet dat nu bij uh, luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld. Daar heb ik ook eentje van in mijn portefeuille. Die verdienen wel weer geld. Maar dat geld gaat allemaal naar schulden aflossen. Die hebben in die coronaperiode enorme schulden opgebouwd. Niks mis mee. Maar goed dat ze het hebben gedaan. Maar dat moet eerst afgelost worden. En daarna gaat het pas weer... Aandeelhouders. Ja. Dat is belangrijk.
1: Okay. Gaat dit meestal allemaal goed? Kom jij meestal tot goede conclusies? Van oh, schuld is niet zo'n groot probleem?
0: Um, ja, meestal wel, meestal wel. Kijk, het is hetzelfde. Dat is ook mensen zien schulden als slecht. Dus gaan kijken naar, kan deze schuld problematisch worden? Dat is hetzelfde het geval. Meestal zitten de goede managers, zitten goede CFO's, zitten de mensen die opgeleid zijn om dit de hele dag te doen, ja. gaan ze daar best verstandig mee om. Dat is meestal. Het is interessanter, niet om te zoeken naar, oh, gaat dit, kan dit helemaal misgaan? Dat, dat zie je meestal wel gauw genoeg. Maar wat betekent dit? Dus zoek die nuances in hoeveel, als we weinig schuld hebben en um, er is nog ruimte om te groeien in allerlei landen. Dan weet je dat, dat je heel makkelijk financiering aan kan trekken. Ja. Zonder dat je als aandeelhouder wordt gevraagd om extra bij te storten. Het zit, het zit in nuances van verdiencapaciteit en uh, je waardering en al dat ja. soort zaken. Oké. Okay.
1: Wat we eigenlijk nog helemaal niet besproken hebben en onderbelicht is gebleven in dit hele verhaal. is, nou, Waar de een geld leent, moet er dus aan de andere kant... en zijn die de lening verstrekt. Precies. Wat voor, dat doen meeste banken dan, denk ik? of
0: Vaak banken. Dat is wel het beste voorbeeld. Die, die hebben eigenlijk geld als een soort handelswaar. Mm -hmm. Kopen het in en, en zetten het voor meer geld weg. Ja. Maar ook bedrijven. En dat is ook wel goed. Dat zijn een soort van speciale gevallen. Vooral bedrijven die, die uh, dure producten verkopen. Er zit vaak een financiering bij. Of nou een auto is, of een, uh, of een John Deere, een trekker... Um, dat soort zaken. Dan die verkopen ze een financiering mee. Maar ook die bedrijven, BMW, die moeten eerst het geld inkopen... en daarna uh, lenen ze het weer uit.
1: Hoe bedoel je financiering mee verkopen? Dus stel dat ik als particulier een trekker wil kopen... Uh, ja. dan koop ik ook de financiering.
0: Nee, dat hoeft niet, maar dat kan. Als je denkt, van ja ik heb, ik heb het geld niet voor die trekker... Oh, dan, uh, dan werken
1: zij mee en dat kan precies. dan via dat regelen zij voor je.
0: Ja, en dan betaal je uh, de lening aan het bedrijf... waar je ja. de auto of de trekker hebt gekocht. Ja. Maar wat er natuurlijk gebeurt bij die bedrijven is dat ze enorm veel geld moeten aantrekken, dus lenen. En vervolgens lenen ze het ook weer uit. Als je bij BMW op de balans gaat kijken... of je gaat naar YouFinance Finance, je haalt daar het eerste getal van de, van de site... dan zie je dat die schuld enorm is. Dat is echt gigantisch. Ja. Maar het overgrote deel daarvan is gewoon ingekocht geld... wat ze hebben doorverkocht aan klanten.
1: Die en, dat ook weer eraan terugbetalen. En dat
0: weer terugbetalen. En het is, is een complicerende factor... Precies, dus ook hiervan geld hangt niet aan het, uh, het getalletje... wat je ziet op je is, maar kijk ook echt even hoe zit het in elkaar. Ja. Dus op het moment dat geld je handelswaar wordt, als het ware... Ja, dan moet je eventjes, eventjes doorgraven naar uh, waar is dat geld voor bedoeld.
2: Ja, oké.
0: Okay. En misschien nog één toevoeging. Als je het hebt over waarderen, dat is ook wel de vraag die af en toe komt... Van, ja, moet, je, uh, moet je iets met die schuld doen als je waardeert... als in moet de schuld eraf getrokken worden of, zo, of iets dergelijks. In principe moet je dat niet doen. Want... Hm een schuld die je nu hebt als bedrijf... die kan je tot het einde der tijden aanhouden. Als je dat gewoon maar blijft herfinancieren... en het wordt ja. nooit problematisch en je bedrijf groeit... hoef je die schuld nooit af te betalen. Het is dus geen cash die eruit gaat. Nee. Dan neem je hem ook niet mee in je waarderingsmodel. Dus maar... als je waardeert op basis van toekomstige cashflows... hoef je hem niet te corrigeren. Alleen als je de schulden gaat afbouwen op termijn.
1: Oké, okay. maar volgens nog zeg je dan eigenlijk... Nou, schuld niet zo belangrijk.
0: Uh... Um, je wil, ja, nee, schuld is heel belangrijk. Het is alleen niet vaak een groot problematisch thema. Punt gemaakt.
1: Ja, dan zijn we er doorheen, denk je.
0: Dat denk ik wel een beetje. Ja,
1: dat denk ik ook. Uh, de, de conclusie is, trek zoveel mogelijk schuld aan. Stop je bedrijf er helemaal vol mee en word rijk. Nou, dat is heel genuanceerd. Weer,
0: ja, precies. En weg nuance. Ja.
1: Nee, maar dank. Ik heb echt weer veel nieuwe dingen geleerd.
0: Ik had ja, niet verwacht na
1: 122 afleveringen. Omdat ik nog iets nieuws zou horen. Maar toch, hier zijn we.
0: Toch nog gelukt, ja. ja
1: dankjewel uh, daarvoor. Uh, wij zien elkaar natuurlijk sowieso zaterdag. Ja. Ik hoop zoveel mogelijk luisteraars ook. Gezellige borrel achteraf ook nog.
0: Ik was er. Gezellig, echt...
1: dat moet nog maar blijken. Maar in ieder geval is er een borrel achteraf.
0: Natuurlijk wordt het een gezellige borrel.
1: In de Kleine Comedie ja. zelf.
0: Ja, en er zijn nog een paar kruisbeschikbaar. Dus ik zou echt zeggen, ja. kom erbij.
1: Ja, um, kijk even in de show notes. Of... Op www.kleinecomedie.nl en dan iets met jong beleggen. Daar moet je het ongetwijfeld uh, kunnen vinden. Uh, volgende week zit ik hier weer met Pim. En dan uh, zullen wij ongetwijfeld een beetje terugblikken... op deze uh, nu al legendarische middag in de Kleine Comedie. Dank Dennis. heel nou, Graag gedaan. Tot de volgende keer. En dan zeg ik tegen jullie, lieve luisteraars... investeer in je kennis en beleg met beleid.